0: Estamos no capítulo 4 do livro Haja Luz. E o título desse capítulo é O Primeiro Raio Azul, Força e Poder. Então, esse capítulo é um estudo sobre o raio azul, primeiro raio. E nós paramos num item agora que fala sobre a residência de Eulmoriá em Darjeeling, na Índia, o Mestre Eulmoriá, -Moriá, corrã do primeiro raio. Ao pé do sistema montanhoso do Himalaia, erigiu Eulmoriá, o Mestre Ascensionado, o seu santuário. o foco de irradiação da Santa Vontade de Deus. A estrada aclive, após várias curvas, conduz até as proximidades do imponente Palácio Branco. Da escadaria avistam-se os picos majestosos das montanhas, que se elevam no horizonte. Num dos lados da entrada principal, o bem-amado Eul Moriá possui um salão confortável, onde recebe os amigos e, pela abertura, pode-se ver o Jardim Florido. No piano de pau-rosa, ao lado da janela, ele costuma tocar com o seu irmão, Há sempre fogo creptando na lareira deste belo e elegante aposento, mesmo que o mestre não esteja presente. Cuidado pelo seu fiel serviçal, para o conforto de seus hóspedes ou visitantes. No outro lado está situado o grande salão de conferências, onde eu Moriá discute com os discípulos e pessoas influentes nos meios políticos mundiais, os planos que, pela vontade divina, deverão ser realizados aqui na Terra. No hall de entrada existe uma estampa do Taj Mahal, é um monumento da Índia que foi construído há centenas de anos pelo seu dileto irmão de luz Kutumi. Com ele, Eu, Moriá, trabalhou durante muitas encarnações para tornar mais ativa na Terra a vontade divina. O bem-amado mestre imprimiu no seu lar e santuário um cunho agradável de gosto apurado. O espaçoso templo de sua propriedade é primoroso. O altar com o foco de irradiação da sagrada Chama da vontade de Deus é adornado de diamantes e safiras preciosas. As paredes são de um delicado azul elétrico e os lindos vitrais das janelas, onde predomina a cor azul, reproduzem passagens das diversas vidas de Eul Moriá, por exemplo os reis magos do Oriente, quando seguiam a estrela de Belém, os nobres cavaleiros que participaram das cruzadas à Palestina, a famosa estátua do tocador de harpa de Tara e muitíssimas outras cenas de episódios ignorados pela humanidade atual. Um dos vitrais lembra o Elohim Hércules, o outro o arcanjo Miguel. Estes grandes seres servem a eu no primeiro raio. Os vitrais das outras cinco janelas faltam ser completados com as futuras ações do grande príncipe do amor. Eulmoriá é o grande mestre responsável pela orientação e desenvolvimento do povo asiático, tendo ao mesmo tempo a atribuição de fiscalizar os governos de todos os países. Ele, embora seja detentor de todo o poder, é magnânimo, digno e austero, e reflete estas qualidades não somente na vida exterior, mas para qualquer ponto que dirija a sua atenção. Desde os tempos do rei Arthur estão em seu poder o santo grau, o cálice sagrado e a espada de diamantes que simbolizam a energia dos dois polos da imanente e latente vontade de Deus. O santo grau significa a consciência dirigida para o alto, a fim de receber a inspiração da vontade de Deus e do plano divino. A espada simboliza a ação, portanto, cumprimento da vontade divina. No Oriente, muitas pessoas vêm observando estes preceitos. Agora estamos nos dirigindo ao Ocidente para que os seus homens também empunhem a espada e manifestem a vontade de Deus aqui na terra. E a energia da vontade de Deus, que magnetiza o santuário de El Moriá impregnando a atmosfera, ela oferece resistência. Toda forma pensamento negativa das criaturas, e ao que elas presumem, seja a vontade divina. Desse templo é irradiada ininterruptamente a fé na misericórdia de Deus, que, assemelhando-se a raios de sol, penetra na mente sentimento dos humanos bem como em seu mundo. O desejo de fazer a vontade de Deus significa impulsionar e expandir a luz do Cristo em cada pessoa. Também este é o trabalho de Eu Moriá e de sua fraternidade da vontade divina, ao manter acesa a chama de Dargelim. Procurai ir várias vezes mentalmente ao lar e santuário do bem-amado Eu Moriá. Sentai-vos ao pé do fogo em seu salão e absorvei as centelhas de sua fé e desejo de fazer frutificar na terra o reino divino. E notai o seguinte... Poucos sabem, até agora, da existência de seu santuário. Poucos conhecem o seu trabalho. Poucos são convidados a visitá-lo em sua residência, e, no entanto, vós tendes o privilégio de ser alguns desses poucos. Ponderai no modo de aproveitar bem essa ocasião preciosa de aprender e praticar, e isso será indicado nas futuras oportunidades. O bem-amado Eumoriá diz: saudação, bênção, amor, luz, liberdade, esperança, coragem, força. Energia vital e o fogo de Darjeeling aos filhos da terra, aos dos reinos elemental e angélico, aos seres cósmicos, aos mestres ascensionados e a todos que dirigem sua atenção ao coração da Índia e aos que abrirem a porta de sua consciência à força da vontade divina dos grandes seres. Aos humanos de toda parte, eu afirmo, isto é o fiat do coração da criação que se manifesta pela vontade de Deus em vossa vida, em vossos esforços e mentes. Pronuncio estas palavras ao mundo mental e sentimental de toda a terra, a massa de gemidos, Desta estrela em trevas, ao envoltório de sombras de cada filho do reino das maravilhas, porque as criaturas, esquecendo sua filiação divina, deixaram de conquistar o mestrado. A vontade de Deus é o bem. A vontade de Deus quer a criatura livre. A vontade de Deus quer ajustar o eixo da terra e assim restabelecer o equilíbrio do clima. A vontade de Deus quer que toda pessoa por si própria obtenha o suprimento de suas necessidades diárias. A vontade de Deus quer que desapareçam as doenças, mortes, limitações de toda a sorte e o desequilíbrio da mente e do corpo. Quer que desapareçam a indisciplina, a impureza e a grosseria. E que novamente brilhe a luz fundamental. Quer que a terra ostente outra vez as cores claras e brilhantes e a beleza que possuía ao ser concluída pelo Elohim. A vontade de Deus quer que não haja mais véus entre ele e os seres humanos. E que os anjos, os elementais, os humanos e todos os seres divinos possam conviver livremente na terra, em perfeita harmonia. Isto é a vontade de Deus. Que o coxo seja curado, o fraco recupere o vigor, o doente recobre a saúde e todos reencontrem o equilíbrio e que todos penetrem no retiro oculto de seus corações e contemplem sua própria divindade, face a face. Cada ser humano deve ficar tão entrelaçado com a luz divina que a sua própria forma reflita a grandeza e a perfeição que lhe foi concedida no início da criação. Que a vontade de Deus penetre com tal intensidade na consciência dos seres humanos, que eles não mais tateiem as trevas em seu redor, que as limitações não mais sejam consideradas consequências de causas externas. Quem quiser auxiliar os seres não ascensionados. Deverá dedicar-lhes três vezes por dia estas poderosas afirmações, se possível em voz alta, tornando-se espontaneamente o eu sou em ação. A vontade de Deus é o bem, a vontade de Deus é luz, a vontade de Deus é bem-aventurança, a vontade de Deus é paz. A vontade de Deus é pureza. A vontade de Deus é equilíbrio. A vontade de Deus é bondade. Assisti durante muitos séculos a humanidade ignorar a verdade sobre a vontade de Deus e conformar-se com as vicissitudes. Isto deve cessar. A própria vida representa o poder da mestria, e na minha total provedora força cósmica, a eficácia de sua realização é a certeza e a fé neste conteúdo de vontade. Agora vamos ler aqui um, um, uma curta biografia do mestre Eul Moriá, falando a respeito da vida dele. A vida de Eul Moriá. Nas pedras azuis, eu fiz o meu caminho para seguir o meu pai. Eu era ainda um menino quando o navio que o trazia afundou no oceano. Todos os dias eu esperava por ele, orando. Um pai para mim sempre foi algo extremamente importante. Aprendi que a presença paterna na vida de uma criança é fundamental no seu desenvolvimento, no seu caminho e na sua luz. Enquanto eu era apenas uma criança, vivi esperando por ele, aguardando que ele voltasse. Esperava pelo seu amor, pelos braços, pela presença e por sua orientação. Olhava o céu e fantasiava como se fosse um grande mar. Ele era navegante e ouvia como alguém especial que cumpria o seu destino. Navegando pelos mares, dominando os ventos, dominando as águas, dominando a natureza. Para mim, meu pai era um herói. Como criança, ele representava alguém muito maior do que qualquer outro, porque era o meu pai. E lembrava dele e pedia, pai, não me abandona, pai, volta para mim, eu te espero eu estou à tua espera. Muitas vezes esse garoto, que era eu, perguntava à sua mãe, cadê o meu pai? Onde está ele? Sinto falta dele, mãe. E esse garoto não conhecia reis ou homens simples, não sabia distinguir as classes sociais, nem as condições humanas. Assim passaram-se os meses, os dias e os anos, e eu continuava a perguntar à minha mãe sobre ele. E ela, sem querer me magoar com evasivas, dizia que ele viria. Até que, finalmente, com a idade, eu compreendi que o meu pai não iria voltar mais. Na época, entendi que isso aconteceu não porque ele não me amasse, porque eu sabia do seu amor, sabia da presença dele, mas senti que aquele mar ali à minha frente havia roubado meu pai de mim. Então comecei a transferir minha dor em raiva dirigida àquela imensidão de azul. Eu xinguei e maldisse a imensidão azul. E eu ofendi, disse impropérios, lutei com as águas como quem chuta um inimigo. Eu olhava aquelas ondas dizendo, você não é maior do que eu. Você não é maior do que a minha dor. Você me tirou o meu pai. E se pudesse, teria matado aquelas ondas. E briguei com elas e maldisse a presença delas. Desgraçado mar, desgraçado azul, desgraçado céu que me faz lembrar aquele que não vai voltar. Eu estava num profundo desespero quando adormeci na praia. Nada mais eu queria da minha vida, não ser o meu pai. A presença daquele que me ensinou a falar, que me segurou pelas mãos e impediu que eu caísse. Daquele que me apoiou e esteve presente no meu desenvolvimento, na minha vida, nos meus sonhos, na minha esperança. E assim eu adormeci, agradecendo a noite que me fazia esquecer do azul, agradecendo as trevas que não me permitiam mais ver a luz azul. Naquela noite eu tive um sonho. Nesse sonho, meu pai vinha até mim, caminhando sobre as ondas, azuis como o mar e ainda mais bonito do que eu me lembrava dele, e disse Eu fui seu pai por um tempo, o tempo suficiente para que você se sentisse amado, o tempo de direcionar essa sua alma que precisava aprender sozinha, que precisava ser livre. Eu fui seu pai pelo tempo que você precisava ser filho. Eu venho lhe dizer para despertar você da sua inconsciência. Eu venho despertar a sua luz para que você possa ver além das trevas, além das dores, além dos corações, além das máculas daqueles que vêm chorar nos seus ombros. Eu venho aqui despertar você, meu filho, despertar a tua chama azul, porque você, como eu, é um líder e é a hora do seu caminho. E eu vi aquele que era meu pai, não entendi nada e disse então, pensei que você tivesse morrido e ele disse, não, não há morte. Há um renascimento. Há o renascimento daqueles que acreditam e também daqueles que não acreditam. Porque todos têm alma, todos têm vida eterna. Eu não morri e jamais irei morrer, assim como você não morreu e jamais irá morrer. Desperta, meu filho! E eu olhei perplexo para aquele que um dia foi o meu pai, pensando nas atribulações de tudo que eu tinha passado e de tudo que eu tinha sofrido na vida. E mais uma vez ele falou, eu não morri, desperta meu filho, desperta para a sua própria luz, para a sua própria vida, para a sua missão para a sua fé, para o seu destino. E eu que era um jovem, acordei das minhas sombras. Acordei com o corpo coberto de areia e com os primeiros raios de sol vi aquele mar azul se tornar avermelhado, se tornar acobreado. E naquelas águas profundas fiz as pazes comigo mesmo, com meu Deus, compreendendo a perda e descobrindo o quanto eu estava ganhando, compreendendo que meu pai agora vivia um pouco em mim. E mergulhando nas profundezas do mar azul, vi a minha pele ganhar um colorido, um brilho que eu nunca havia observado antes. Foi como se eu também me tornasse azul. E daí por diante passei a ensinar humildemente o que eu aprendia, porque descobri que eu não morreria, que ninguém morreria, que havia sim uma profunda transformação. Daquela época, então, passei a peregrinar Vivia no Oriente, caminhei entre os povos, falando do Deus único, do Deus único Deus que pode existir. Aquele presente em cada um de, de vocês, na alma de cada uma das pessoas. Isso aconteceu há muito tempo. Eu sou eu, Moriá, e trabalho pelo despertar da consciência e da fé. Porque hoje todos devem saber, não há morte, não há perda, não há separação. Esses fenômenos devem passar como passam as ondas. E ainda que vocês resistam e com o mar das desilusões tentem lutar, sempre haverá ondas e novas ondas e novas espumas e novas noites escuras e novos momentos de despertar. Eu venho como mestre da chama azul oferecendo-me a cada um de vocês para ser seu pai, o pai que ensina a ter fé e esperança. Muitas outras vidas eu tive com outras experiências. Fui mendigo, fui também imperador, fui de tudo um pouco, porque estava escrito nas linhas do meu destino a amar um só Deus amar aquele Deus que está nos azuis do céu, nas profundezas dos oceanos e na perfeição das almas humanas. E lembrem-se de que todas as vezes que vocês chamarem pela perfeição de sua própria luz, o seu eu perfeito virá para fora e as águas azuis amarão vocês. Tenham fé, meus filhos, tenham esperança também. Eu sou o eu, Moriá. Deixo as minhas bênçãos e a minha luz a cada um de vocês.